0: Aujourd'hui, on est en présence de Julien Le Coupanec. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Écoute, enchanté. Merci de m'avoir invité.
0: Alors, Julien, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois, deux, trois phrases, comment tu te présenterais
1: euh, bah, Je me définirais comme quelqu'un qui, euh, qui, qui fait beaucoup de produits, en fait, euh, qui est très proche du produit euh, et qui a plutôt un aspect front euh, et marketing. Euh, sur l'approche de comment on construit un produit et comment on essaie de faire grossir une boîte.
0: OK. Euh, et ça, ça 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 tu le représentes comment dans ton parcours actuel Par où tu es passé pour arriver à ton projet de maintenant
1: euh, bah alors moi j'ai arrêté l'école après quasiment après le bac, euh, j'ai fait un peu de freelance par-ci par-là, euh, surtout en, en front. Euh, j'ai eu la chance à, par à partir d'un d'un certain temps, de tomber sur une chaîne YouTube qui s'appelle une chaîne une, un site internet qui s'appelle Grossacker TV qui était bah, tout simplement une personne, Bronson Taylor, qui est euh, des gros acteurs euh, de la Silicon Valley et qui euh, du coup bah, leur posait un peu, un peu comme ce que tu fais en fait, tout un tas de questions sur comment est-ce qu'ils avaient réussi à, à faire grossir leur boîte. Euh, donc tu avais des gens qui bossaient chez Twitter, chez Pinterest, euh, d'autres qui euh, qui bossaient, qui avaient lancé des sas et euh, j'ai en fait j'ai vraiment vraiment aimé euh, l'approche avec laquelle il faisait et je me suis rendu compte qu'en fait ce que je voulais faire c'était euh, du coup du marketing. Et donc j'ai commencé à résumer tous les interviews et euh, à écrire sur mon blog euh, différentes euh, tous les tous les toutes toutes les les super leçons en fait qu'il nous donnait. Et
0: tu f... as toujours ce blog euh,
1: j'ai supprimé le blog là, j'ai mis tout j'ai tout mis sur Medium. Euh, ça s'appelle okay. acquisition euh, sur Medium le Medium acquisition. Euh... Ok,
0: je mettrai le lien dans la description.
1: Et en gros, en euh... fait, tu vois, je pense qu'il y a un article que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à écrire lorsque j'étais. Donc après, du coup, en fait, j'ai fini par faire une conférence euh, à The Family euh, sur l'automatisation, sur comment est-ce qu'on pouvait profiter de, enfin, comment on pouvait obtenir en fait de la croissance en automatisant les choses. Donc j'ai abordé notamment à l'époque des outils qui étaient assez populaires comme PhantomJS JS ou euh, Mac Imacro. Euh, euh et qui, euh, sur comment l'utiliser justement pour pouvoir automatiser euh, tout un tas de tâches et gagner du temps et être plus productif et ça a bien plu parce qu'en fait après ils lançaient, leur, euh, ils lançaient coup d'état Gross Hacking euh, dans les dans le quasiment les mois qui suivaient donc ils m'ont demandé si je voulais rejoindre leur équipe et euh, donc pour moi c'était euh, bah, c'était un grand oui et j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir les rejoindre et j'ai travaillé deux ans là-bas euh, surtout dans la, dans la grosse team en fait, donc avec euh, comme Courto et euh, Sacha Azoulay et, on, et on, en fait on conseillait les boîtes euh, de, de The Family donc il y en avait énormément et avec beaucoup de nouvelles boîtes qui rentraient tous les mois donc c'était vraiment une super expérience et euh, donc ça ça a été euh, c'était justement là où je me suis fait vraiment les dents sur euh, sur comment comment les, les différentes boîtes de, de The Family obtenaient de la croissance et surtout en fait ce qui était intéressant c'était toutes les expériences qui étaient menées parce que si je peux donner une définition claire de ce que c'est le gros hacking, une définition que j'ai compris, à, 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 qui m'a mis un peu, ce que j'ai mis un peu de temps à comprendre, c'est qu'en fait, pour moi, la meilleure manière de définir le gros hacking, c'est tout simplement cette, euh, c'est une, une, discipline, en fait, qui consiste à mener des expériences, euh, dans le but, en fait, d'obtenir de la croissance. Mais quand je dis d'obtenir de la croissance, c'est des c'est, c'est quand je parle de tout le funnel. Donc, c'est-à-dire, je, je parle de l'acquisition jusqu'au revenu. Donc je me, je me base toujours sur le funnel ARR euh, qui s'appelle acquisition, activation, rétention, référole et revenu. Et l'idée en fait c'est que chaque expérience vous pouvez les mettre dans, un de ces, dans une de ces catégories là. Et Donc un gros hacker, ce qu'il va faire quand il arrive dans une boîte, généralement, c'est qu'il va regarder ce funnel là, il va regarder là où ça pêche. Et il va essayer de trouver tout un tas d'expériences qu'il peut mener dans ce bloc-là, par exemple, pour obtenir de la croissance. Donc, s'il voit par exemple que l'acquisition c'est pas un problème, mais par contre pas bah, personne en fait convertit les gens s'inscrivent mais ils, ils n'utilisent pas le produit, là il va se dire ok il y a un problème de rétention. Donc il va commencer à réfléchir sur ok quel type d'expérience je peux mener pour améliorer la rétention. Ou à l'inverse, euh, les gens en fait, les, les gens n'arrivent pas à, à avoir de l'acquisition. Euh, peu importe l'ombre de lien qui poste etc., et les gens n'arrivent pas à, à, la boîte n'arrive pas en fait à, à faire venir du monde sur le produit ben là il va réfléchir sur OK, comment est-ce que je peux faire pour faire venir du monde euh, ou retravailler la proposition de valeur pour que les gens euh, puissent euh, comprendre plus facilement de quoi il s'agit et pour les faire venir sur le produit donc vraiment le gros hacking c'est quoi c'est cette capacité à trouver facilement des expériences à les exécuter et surtout à mesurer leur impact parce que forcément il y a il y a cette notion très importante en trois temps qui est avoir cette génération d'idées donc il y a des gens qui sont très forts pour avoir tout un tas d'idées sur ok tu pourrais faire ça 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 euh, ce qui était euh, bah, du coup notre job aussi à The Family dans la grosse team qui était de pouvoir euh, essayer de aider les entrepreneurs à, à générer beaucoup d'idées pour enfin euh, pas beaucoup d'idées mais je dirais les idées qui sont pertinentes pour eux euh, et derrière oui, si c'est plus ce
0: souvent qui... ça le problème de trouver des idées pertinentes que de trouver des idées
1: ouais c'est ça bien sûr c'est des idées, il y en a plein mais je dirais que nous on avait un rôle intéressant, je trouvais parce que on voyait beaucoup de startups, en fait donc on avait on, on apprenait au fil des mois et on se rendait compte, on leur faisait gagner du temps là leur... Écoute, je pense que ça vaut mieux pas le tester parce qu'on a vu quatre cinq boîtes qui l'ont fait et ça va prendre du temps en fait, c'est pas ta problématique. Parce qu'il y a des expériences par exemple si il si, si y a une boîte, je prends un exemple simple, mais si c'est une boîte qui va qui va à peu près mourir dans 3 mois, on évite de leur faire faire des stratégies SEO à long terme. Parce qu'on sait que oui. c'est pas pertinent, tu vois. En revanche, peut-être que des solutions de code emailing sur des euh, sur et de prospection, sachant que si c'est une boîte B 2 B, ce sera beaucoup plus pertinent. Donc en fait, on avait, on essayait du coup de progresser beaucoup sur cet aspect-là pour générer les idées avec eux pour qu'elles soient le mieux parti le plus pertinent possible. Sachant qu'ils revenaient nous voir un mois plus tard avec les résultats. Donc pour nous, c'était de leur en bas parce que du coup, on avait. Donc c est, c est, c est, as ce type de profil-là, t'as des profils aussi qui vont être du coup où ils vont. Il faut les exécuter. Euh, donc ça, il faut progresser là-dedans parce que c'est le plus important avoir des idées c'est bien mais les exécuter c'est là que c'est dur et après derrière en, en, et surtout les exécuter avec de l'intensité t'as certaines certaines expériences qui euh, qui vont demander de l'intensité en fait euh, c'est-à-dire que si tu fais de la prospection il va falloir euh, avoir une connaissance des outils qui vont permettre de pouvoir générer des leads qui soient extrêmement pertinents pour toi euh, et surtout euh, bah, comment est-ce que tu les comment est-ce que tu vas pouvoir les closer et là c'est 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 facile à dire mais ça peut parfois prendre du temps en fait surtout quand on est dans des process de vente qui peuvent être parfois euh, longs ou parfois euh, où, où, où il y a beaucoup de décisionnaires donc il va falloir quand tu te rends compte qu'il y a beaucoup de décisionnaires il va falloir aller chercher qui est le, le plus à même de prendre la décision plus vite pour le prospecter
0: euh, je... ouais taper sur le, la bonne personne ouais. plutôt que sur le mec qui 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 va être super content de ton produit mais qui peut pas le qui peut pas l'acheter quoi
1: Ouais ou qui va pas être le décisionnaire final en fait. Donc t as, t as, en fait l'exécution c'est très large en fait. T as, t as tout un tas de stratégies à mettre en place et une expérience généralement c'est que ça, c'est pas quelque chose qui, qui s'exécute en. On, on ce qui est très étrange c'est qu'on se rend compte assez vite si une expérience marche. Je dirais entre 24 et 72 heures on sait si cette expérience marche. Je prends un exemple simple mais là j'ai un ami qui fait des publicités sur Snapchat. Lui au bout de 48 heures il avait compris que c'était son créneau. Ça marchait super bien, il avait un coût d'acquisition un coût un coût par clic qui était très faible et il arrivait à faire venir beaucoup de trafic. Par contre, une expérience elle peut être, elle peut être euh, on se rend compte assez vite si elle fonctionne mais il faut l'optimiser c'est là où ça prend du temps en fait de l'optimiser parce que lui du coup, il a passé beaucoup de temps pour euh, que dans la publicité ce soit clair qu'est-ce qu'il vend pour que derrière les gens s'inscrivent plus parce que en testant les différents visuels pour que pour augmenter son taux de conversion derrière. Donc tu euh, ou, ou quelqu'un qui fait de la de la SEO, il va tomber sur un article qui fonctionne, et bah du coup après il va il va travailler beaucoup sur cette gamme là, parce qu'il a utilisé un format particulier par exemple, mais il va optimiser après, il va il va rentrer dedans il va rentrer dedans plus en détail et optimiser chaque point. Donc une expérience on sait très vite si elle fonctionne, mais ça prend du temps à l'optimiser parfaitement. Enfin, on l'optimise jamais parfaitement, mais ça prend du temps à vraiment l'optimiser.
0: Ah ouais ouais, à la faire grandir pour qu'elle soit prospère dans le temps quoi. Ouais,
1: donc il y a un vrai concept de résilience aussi quand on quand on est gros stacker, qui est euh, la, la plupart des choses qu'on fait marchent pas euh, ou marchent moins qu'on l'espérait. Par contre, quand on trouve quelque chose qui fonctionne, euh, il faut rester dessus et ce que les gens en anglais appellent double down, un, ouais. un what works. et euh, c'est euh, et, et là faut rester dessus et être résilient
0: parce que des fois pour se... le... quand je repense aux expériences moi que j'ai fait dans mes boîtes précédentes sur du du gros hacking euh, souvent je suis tombé sur des expériences qui marchaient bien une fois genre euh, c'était pas scalable quoi ça ça marche et puis après il euh, y a des mesures de protection en général sur des trucs qui permettent pas que tu reproduises l'expérience indéfiniment quoi par exemple on allait poster des des trucs sur euh, Facebook sur des groupes Facebook pour faire venir des gens et après on se faisait bloquer les groupes en fait <rire> donc euh, ça marchait bien une fois ouais. mais au bout d'un moment il n'y a pas 100 000 groupes quoi.
1: Ouais, par exemple je vais te prendre une boîte que beaucoup de gens connaissent dans, je pense qu'ils écoutent en Pascal qui s'appelle Zapier Zapier euh... Zapier ouais Zapier il ouais. bah, faut savoir qu'ils ont, euh, ont écrit un article d'ailleurs sur ça ils ont, ils ont eu beaucoup de croissance grâce à la SEO parce qu'en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'à chaque fois qu'ils achetaient une technologie sur le site ils faisaient des pages des landing pages spécialisées sur la technologie et euh, voire même sur chaque expérience de chaque Zap en fait donc, par exemple, ouais. euh, comment euh, ajouter un, quelqu'un dans la un Google Spreadsheet euh, qui vient de, euh, de s'inscrire sur Mixpanel, j'en sais rien, peu importe. Euh, et donc, en fait, ils, étaient des, ils ont fait des centaines de milliers de landing pages euh, ultra-optimisées en fonction de chaque zap. Bah Eux, ce qui s'est passé, c'est que j'imagine très clairement c'est qu'ils ont ils en ont fait quatre, ils en ont fait une, début une dizaine ils se sont rendus compte qu'il y avait de la croissance ils se sont dit ok on va scaler le truc et on va en faire on va en faire pour chaque zap sauf que des apps ils en avaient tout un tas en fait et ouais. euh, ils ont ici là qu'ils sont arrivés avec l'expérience du zapbook qui est leur tout simplement en fait une euh, toutes leurs expériences ré, réunies en fait dans sur une sur euh, enfin en, sous forme d'un directoire en fait d'un directory chaque zap et ouais. euh, et derrière ça pointe vers chaque landing page qui est un détail en fait de du zap et ils ont, ah, okay. euh, et ils ont en fait euh, énormément de ils ont une énorme croissance en fait grâce à ça, parce que beaucoup de gens ils ont découvert en tapant une requête un, un problème qu'ils avaient, qui était par exemple ajouter quelqu'un dans, dans un spreadsheet lorsqu'il, euh, euh, je sais pas, il s'est inscrit sur oui sur You, euh, euh, sur Uform par exemple ou sur euh, mon, sur euh, ou sur Intercom, et en fait ils tombe sur Zapier et puis derrière il euh, ils euh, Ouais, du coup, ils,
0: convertis, ils, ils convertissent grâce à ça il ouais. ouais. y a un, un maker un indie maker vachement connu qui fait ça pour son site et qui le fait terriblement bien c'est euh Peter Level, je sais pas si tu connais ouais. c'est le mec qui a, fait, qui a fait le site Nomadlist et, euh, et du coup sur ce site il, tu peux trouver euh, où aller vivre de manière nomade quoi. et euh, il, il rajoute tout le temps des nouveaux critères donc euh, c'est quoi le genre de population qu'il y a là-bas, euh, plutôt des hommes, plutôt des femmes de quelle ethnie euh, de quel genre de religion, enfin tu peux mettre vraiment beaucoup de critères, je sais pas quand il arrive à avoir toutes ces infos mais il les a, et du coup il a fait du SEO sur euh, euh, des gens qui cherchent par exemple, est-ce que le quartier de telle ville est bien pour un, un Renoir, tu vois, de, à vivre. Ouais, ouais, et du coup, les... il a des, il a des landings qui répondent à ça. Et le mec fait un SEO de ouf grâce à ça, parce qu'il a des millions de pages qui correspondent juste à la requête. Tu si sais, il fait, genre, il, il crée juste la phrase dans, dans, son site. Enfin, il a tout automatisé. C'est assez,
1: ouais, D'ailleurs, ouf est, comme est, il. Ton exemple est très intéressant parce que il faut savoir que ce mec-là, en fait, euh, il, comment est-ce qu'il a eu les informations que Tu te demandais, en fait, c'est simple, il les a fait à la main. Euh, et au début, en fait, cette boîte là elle a commencé avec un spreadsheet. Je sais pas si, en fait, Nomadlist à la base c'était un, un spreadsheet quand il a tout, quand il a commencé tout au début, avec, ouais. euh, avais en fait chaque ville et derrière chaque colonne ça correspondait à justement un, un, un une donnée. Et, les... et je me souviens qu'il l'avait mis sur euh, sur Product Hunt, je... il me semble. Et en fait les gens euh, ils remplissait euh, remplissaient le spreadsheet avec lui en fait. Et c'était un spreadsheet sur justement toutes les les endroits intéressants. Et après une fois que ce spreadsheet il commençait à avoir beaucoup de données, il a lancé son site. Et il est parti de là. Donc, t'as, as aussi, cette notion, c'est intéressant, ce que tu dis, parce que cette, cette notion, quand tu fais du gros hacking, qui est de, ok, je vais devoir faire un paquet de trucs manuellement, ça va pas être, ça va être parfois un peu chiant, mais il y a pas le choix. Euh, contacter les gens à la main sur Twitter, je vais pas créer une machine qui va me spammer tout Twitter, ça marchera pas, c'est débile. Je vais aller sélectionner les gens qui sont pertinents pour moi, euh, et chaque matin, je vais en faire, je vais en contacter une trentaine pour leur présenter mon produit, tu vois t'as as cette notion très très importante qui est je vais devoir faire beaucoup de choses manuellement ça va pas se caler mais c'est pas grave ça peut être l'expérience qui marche elle valent le coup d'être testée et de toute façon au bout de au bout de trois jours je vais savoir si ça marche et après derrière quand ouais. ça marche c'est là qu'on automatise tu vois c'est euh, ouais, yes. c'est mais on, généralement on passera trop de temps à automatiser quelque chose qui ne fonctionne qu'on n'a pas testé à la main avant C est, c est très rare. Ouais, ou
0: alors c'est de l'énergie mal répartie quoi parce que c'est automatiser ouais. un truc qui sert à rien Et puis
1: ça prend du temps hein, d'automatiser j'en parlerai peut-être après dans l'interview parce que c'est un, un sujet que, je, que je, qui me passionne ben... mais <rire> c'est <'est, rire> yes. c'est pas quelque chose quand on commence à automatiser avec euh, des, des navigateurs ou euh, c'est pas ça se fait pas en cinq minutes quoi ça demande de... Même Clairement. Tu prêches, un,
0: tu, tu prêches un, un, un convaincu là Sur le dernier projet que j'ai fait euh, Je ne sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle LinkedIn Stats. En gros je, peux, ah. je permets à un utilisateur De se connecter euh, Sur, euh, sur mon, mon, mon extension Chrome Et je récupère toutes tes stats pour toi Toutes les X minutes Je récupère euh, combien t'as de likes, de commentaires, de views Pour te faire des graphiques en fait Parce que LinkedIn c'est ultra cher Pour... Euh, pour, pour juste avoir des stats, tu vois, tu peux voir euh, tes, les derniers, euh, combien tu as de, de likes total, mais pour voir l'évolution, tu peux pas et c'est un peu nul, tu vois. Surtout pour les gens qui font du. Comment ça s'appelle déjà Du social selling. Tu vois, c'est bien d'avoir ces données, mais tu n'as pas euh, 60 balles par mois à mettre dans du LinkedIn euh, premium, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, j'utilise la même techno que toi. Je fais du puperty. De ce, hein. Donc ça, ouais, ouais je, je le dis comme une quiche à chaque fois. Enfin, je ne sais pas, <rire> pas comment
1: dire, en fait. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: bah, voilà, ça sera ça le nouveau nom. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on avait parlé en off au début euh, de, de ce que oui. tu fais actuellement. Et d'ailleurs, on va pouvoir aborder ce sujet euh, de ton projet actuel. On reviendra aussi sur ce que tu as fait entre The Family et et ton projet actuel. Mais vas-y, si tu peux parler un petit peu de, c'est quoi ton projet actuel
1: bah, Là, à l'heure actuelle, en fait, je travaille sur. Euh sur un, un projet qui s'appelle poweredwith.i euh, et qui est tout simplement en fait un, un, une sorte de moteur de recherche qui permet de pouvoir rechercher très vite des entreprises qui utilisent telle technologie euh, par exemple qui sont sur Mixpanel, qui utilisent Intercom, qui utilisent, mais qui n'utilisent pas par exemple euh, je sais pas Hubspot et oui. Tu peux... et donc moi mon challenge c'est de pouvoir avoir un maximum de données sur les entreprises pour pouvoir euh, offrir un moteur de segmentation simple pour que les gens puissent euh, bah tout simplement euh, gagner du temps en fait en en, en cherchant euh, en, en créant une liste de, de critères de segmentation pour pouvoir ressortir toute une liste d'entreprises qui pourraient être susceptibles d'acheter leurs produits. donc euh, c'est purement ah. un outil de prospection en fait c'est clairement je suis une boîte SaaS ok je sais que mais je je vends euh... je vends par exemple bah, un chat Bon bah J'aimerais bien avoir tous les gens qui euh, utilisent une solution de marketing parce que je sais qu'ils s'intéressent du coup au marketing, mais qui ont pas de chat. Et moi, je vais ressortir la liste. Et derrière, tu vas aller les prospecter. Sachant que je te retourne, je te retourne aussi les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, je te retourne le euh, nombre d'employés de la boîte, etc.
0: Donc, genre, Tiens, c'est puissant.
1: Bah, c'est ce que j'aimerais c'est ce que je, ce sur quoi je travaille, en fait. Mais il y a... Euh, Justement, dans la partie automatisation, j'utilise beaucoup Puppeteer, comme toi, pour pouvoir,
0: ouais.
1: récupérer toutes ces informations-là, en fait. Donc, quelle technologie ils utilisent, etc.
0: Oui, mais c'est pas dispo par API, quoi. Euh,
1: non, bah non, ça tu peux pas, en fait. Tu peux que, ouais. que le savoir avec des algorithmes qui vont aller chercher, qui vont aller détecter, en fait, des technologies. Mais moi, derrière, je propose yes, une API aussi, pour justement, tu tapes un domaine et tu peux récupérer toutes cool. les technologies utilisées le
0: site alors c'est rigolo parce que j'ai utilisé un outil euh, comme le tien il y a aujourd'hui ouais. <rire> euh, mais dans le but de savoir en fait juste qu'est-ce qu'ils utilisaient pour recopier ce qu'ils utilisaient quoi. Mmh. tu vois genre on cherchait s'ils étaient en vue en machin, en angular, en wordpress pour savoir ah, quel okay. les... mais,
1: euh, est
0: mais c'est drôle parce que des outils comme ça je pense qu'il en existe plein mais il n'y en a aucun qui a un vrai business model euh, jusque là quoi, c'est juste des gens qui sont un peu curieux euh.
1: Ah bah t'es trop toi il y a, je, je c'est un, c'est une industrie où je sais que les gens vivent hein, de, de leur
0: euh... oui 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 mais en tout cas je je l'avais jamais ressenti et là je trouve que ce que tu ce que tu proposes c'est vraiment différent de ce que j'ai vu jusque là quoi et tout, en tout cas ce que j'ai vu moi c'était toujours dans le sens de c'est juste de la curiosité et là ouais. ça a vraiment un outil c'est un outil pour vendre quoi pour savoir quoi vendre ouais, et
1: qui. puis derrière tu peux tu peux télécharger tout en CSV en fait pour euh, si tu veux acheter ça dans un CRM et puis trier après avec tes, tes vendeurs mais c'est un outil de prospection hein c'est-à-dire que je, suis, euh, je permets de pouvoir détecter quel type d'entreprise serait si type d'utiliser ton produit. Et, et après, on, on peut aller très loin après derrière. Parce que, il faut commencer simple. Hein. Je, on en parlera après, mais pour l'instant, je permets juste de, de télécharger une liste de tous les gens qui utilisent, par exemple, Intercom ou qui utilisent PHP. Et, euh, okay. Mais après, derrière, j'ai des, des objectifs pour, euh, pour pouvoir ajouter tout un et tas de critères.
0: Dis-nous en plus en es août de ce projet, tu l'as lancé il y a combien de temps
1: Bah j'ai lancé, j'ai eu l'idée à peu près le 15 mars dernier et là c'est en ligne donc j'ai mis à peu près à plus de deux mois à lancer. Euh, cool. Donc, euh, donc je suis tout seul dessus donc faut que je fasse le back, le front, plus la, ouais. tout, plus la technologie de scrapping aussi, détection. Donc c'est j'ai trois trois pôles qui sont très intéressants. Et euh, si on, je pense que ça peut être intéressant de parler aussi de toute la partie stack en fait puisque des, des projets j'en ai assez beaucoup. Euh, beaucoup n'ont jamais vu le jour euh, pour plein de raisons notamment l'un des points que tu parles souvent dans ton podcast qui est comment on se finance il faut savoir quand on, rentre, quand on lance un projet euh, c'est un jeu d'argent c'est à dire que vous avez une date de mort qui est, qui est définie et il faut en avoir conscience je dirais que c'est une erreur débutante de ne pas avoir confiance, de conscience de sa date de mort c'est à dire que si vous, avez, si vous savez que vous dépensez 2000 euros par mois et que vous avez 20 000 euros d'économie bah vous savez que vous avez 10 mois pour lancer le produit sinon après les, des vraies difficultés vont s'annoncer. Euh, et ouais. généralement, en fait, je dirais que vous avez même, vous avez même sept mois. Parce que on, on voit beaucoup de gens qui arrêtent euh, avant d'arriver à zéro. Euh, donc, euh, il faut prendre ça aussi en compte. Euh, ouais, ouais,
0: je pense que t'as une, une genre de pression sociale. Si, tu genre, t'as ta famille, tes gens autour de toi, personne veut, quand on te pose des questions, si t'as, tu dis, ben, il me reste que plus qu'un mois à vivre, les gens, ils vont, tellement te prendre la tête que c'est, ça devient super dur d'essayer de continuer, je crois.
1: Ouais, et puis je pense aussi que c'est soi-même. Qu on se, on se prend la tête soi-même aussi. On, on, ouais, ouais, c'est très, ouais. très facile de se fourvoyer et de se trouver tout un tas de raisons pourquoi, en fait, on a eu faux et que, en fait, bah, la, 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 la sécurité du salariat peut être une, une, euh, une solution beaucoup plus intéressante. Sachant qu'en plus, on en domaine, quand on est boot, quand on est un peu maker comme ça, euh, je veux dire, c'est pas très difficile de trouver un job quand une, quand, quand une boîte fail enfin quand son projet fail donc euh, on, on est en tant que maker on, on, ça nous c'est très souvent arrivé de se dire bah, écoute j'ai trouvé un job tu vois c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme donc je dirais qu'en fait avoir que connaissance de sa date de mort ça va vous aider à prioriser aussi et enlever tout un tas de features qui pourraient être lancées plus tard et pas passer dans le guidon 5, 6, 7 mois à développer le produit sachant que quand on pense qu'on va développer quelque chose en 3 mois généralement ça en prend le double ou un peu plus c'est très rare de réussir enfin, <rire> En tout cas, pour mon cas, je n'ai jamais réussi à bien estimer. Je dois être nul là-dessus, mais je, je, chaque fois que je
0: pense. Que non, que... Je, je pense que c'est toujours c'est toujours pareil. Moi, euh, pour reparler de LinkedIn, LinkedIn stats, je me suis dit que je le fais en deux jours. Bon ben, enfin, j'ai je... mis, <rire> mis une semaine et demie euh, ouais, ça, pour pour arriver pour arriver à une, un truc qui commençait à marcher, et puis euh, deux mois pour que ça soit vendable, quoi.
1: Ouais, c'est ça, et, et c'est c'est très. Euh... C'est dangereux hein, comme. Euh, il faut en avoir conscience en fait parce que derrière, vu comme je dis, Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'argent surtout au début. Il faut euh, savoir où est-ce que tu alloues tes ressources. Et c'est un jeu de cash. Donc, si t'as si six mois pour euh, si t'as six mois de cash, bah à ce moment-là, euh, il falloir, va falloir que tu simplifies le truc au max. Et quitte à passer deux jours de réflexion sur qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas, qu'est-ce que tu construis, qu'est-ce que tu construis pas, pour euh, prioriser au mieux et les mmh. meilleurs entrepreneurs ils sont très forts pour prioriser ça on va pas se mentir les gens qui sont il y a quelqu'un qui m'a dit euh, euh, je sais pas que ça veut dire ça mais en fait crise crisis en, en grec ça veut dire décider euh, et, je, et et dans l'entrepreneuriat les, les très bons entrepreneurs en tout cas ceux que j'ai croisés ils, ils sont très forts pour euh, pour prendre une décision très vite alors des fois ils prennent la mauvaise mais ils, ils, en tout cas il n'y a pas de débat ils,
0: prennent... ils décident rapidement oui. ouais
1: et, et ils sont très forts aussi pour éliminer tout le bruit
0: Cut the noise, c'était drôle, je suis passé à une start-up où il y avait un mec qui répétait ça en boucle, là. une start-up française, il y avait un américain dedans qui avait été recruté, et à chaque fois il parlait, il parlait. c'est peut-être un très très français en plus on débat à fond, et il faisait que leur dire mais cut the noise, stop, stop, juste essayez des trucs.
1: Ouais ouais, et et, et, et les en ligne tu vois. Genre on s'en fout en vrai que ton que que le système d'authentification il marche pas, tu vois, genre c'est pas grave au début quand tu le fous direct en ligne quoi dès, dès le dès le premier jour où tu as ton idée, tu t'achètes ton nom de domaine, tu mets ça en ligne, tu vois. Et euh, et au moins comme ça quand quelqu'un quand quelqu'un te demandera ce que tu fais, bah tu lui tu lui diras, tu lui enverras l'URL, tu vois et c'est pas grave si ça fonctionne pas, il va en comprendre 4, il va en comprendre la grosse majorité et le jour où il rencontrera quelqu'un euh, qui sera susceptible d'avoir ce problème-là, il lui donnera ta solution. Mais genre il faut il faut euh,
0: il faut aller vite. Oui, et puis et puis au pire c'est si le mec euh, t'envoie un message parce que ça marche pas, ça veut dire qu'il est ultra intéressé quoi. Donc euh, c'est ouais. un bon. Euh, et en plus. C'est un bon indice.
1: En plus on, un truc qui est il y a une notion importante alors il y, y, y a plusieurs notions super importantes que j'ai appris à The Family et, et que j'ai appris en, en voyant beaucoup de boîtes euh, c'est la notion de product market fit je sais pas si tu l'as beaucoup abordé dans ton podcast. Mais ça, c'est si je devais retenir surtout une, une chose principale de The Family, ce serait ça. Ce serait cette sensation de product market fit. Usama, euh, il le définit très bien. Ces trois choses, c'est est-ce que les gens ils comprennent ce que tu fais. Euh, donc c'est-à-dire qu'ils sont capables de te le répéter assez rapide. Ils sont capables d'identifier en fait euh, le problème de que tu résous et surtout, ouais. surtout ils sont capables de comprendre en fait comment eux avec leurs besoins particuliers, ils sont susceptibles d'utiliser ta, ta solution. Euh, donc, est-ce est ils, ils comprennent ce que tu fais Est-ce qu'ils l'utilisent euh, Est-ce qu'ils ne l'utilisent pas une fois, mais est-ce qu'ils l'utilisent plusieurs fois Tu vois, donc cette, as cette notion de rétention. Et surtout derrière, euh, est-ce qu'ils le partagent Et quand tu as ces trois choses-là, tu sais que tu es sur un truc. Et surtout, le, le troisième point, c'est le plus important. Je veux dire, toutes les boîtes à The Family qui avaient, qui avaient beaucoup de partage c'est-à-dire beaucoup de bouche à oreille ou beaucoup de partage sur les réseaux sociaux, euh, tu savais qu'ils étaient sur un truc et qu'il fallait creuser parce que bah, il, y avait, il y avait quelque chose d'atypique qui se produisait. C'est très facile d'avoir quelqu'un qui comprend ce que tu fais, c'est un peu plus dur d'avoir quelqu'un qui l'utilise, mais c'est encore plus dur d'avoir quelqu'un qui l'utilise et qui derrière en plus le partage à tous ses potes.
0: On reparle, oui.
1: Et quant à ces trois ouais. choses-là, je veux dire, moi la première fois où j'ai compris vraiment ce que c'était un product market fit, c'était avec AfroStream, je sais pas si tu vois c'est quoi cette boîte,
0: si, si, ouais, ouais.
1: c'était le Netflix des, des séries euh, afro-américaines et franchement euh, je me souviendrai toujours quand ils postaient des, des posts sur les réseaux sociaux ils faisaient du teasing et ils avaient genre pff, je sais pas au bout d'une minute ils avaient déjà une trentaine, une cinquantaine de personnes qui avaient déjà commenté et surtout qui mentionnaient leurs amis sur Facebook en commentaire et là tu savais que c'était ils avaient ils avaient trouvé un filon et que cette boîte elle pouvait elle 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 méritait l'intérêt quoi. Parce que tu avais du tu des gens en fait qui se mentionnaient en fait donc en qui mentionnaient leurs propres amis en commentaire de chaque poste qu'ils faisaient. Ouais. Et donc c'est comme un partage ça. Hein. C'est euh, c'est quelqu'un qui c'est un référol et là tu te dis OK, faut creuser quoi. Donc quand on quand on a ces trois, trois ces trois aspects-là, on, on généralement en tant que maker, on sait qu'on est sur un truc et qu'il faut absolument creuser.
0: Ah, je viens de lire d'ailleurs que ça s'était arrêté. Euh, j'ai regardé pour voir où ça en était à Frostream. Ils ont arrêté il y a deux ans ça.
1: Ouais. Je, il a écrit un article sur Medium qui l'explique. Euh, je me souviens plus en détail, mais je crois qu'il y avait...
0: Je mettrai c le lien. C'est une boîte simple.
1: moi qui m'a. Mets... Franchement, c'est. Ça faisait à peu près, je pense, un mois et demi que j'étais à The famille mais c'est ce jour-là que j'ai compris c'était quoi avec Market Fit et. Et surtout, ce que tu ressentais, en fait, quand t'as un projet de market fit, parce que c'est comme si t'étais sur, t'étais dans le sens de la vague, tu vois. Genre, t'as, as, as tout qui roule, en fait. T'es dans le sens de la vague et t'as le vent avec toi et, 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 tu, et, et, et tu vas vite, en fait. Tu, tu peux tester vite. Ouais, euh, c est, c est, ce que tu fais. T'es
0: hein, plus, plus en train de faire des trucs euh, que, qui marchent pas la plupart du temps, quoi. Ouais. Ce que tu fais, ça marche. Et des fois, de temps en temps, tu fais des trucs nuls, quoi. Mais c'est vraiment pas la même. Et ouais. Pas la même. Euh, et d'esprit quoi.
1: Ouais, c'est t'as du momentum. Faut chercher le momentum. T'as du momentum et tu sais que tu es sur un truc. Et une boîte d'ailleurs qui, qui est bien pour tester le product market fit, c'est Product Hunt. Je veux dire, si vous fakez pas les votes et que vous allez pas demander à tous vos amis de voter, euh, ou au tu te rends compte très vite si ton produit il a de l'intérêt. Hein. Tu le poses dessus. Et, ouais. euh, alors d'ailleurs, une aparté sur Product Hunt, quand je dis qu'il faut pas demander à 150 amis de, poste de, de voter, si tu, il faut demander à, à un maximum d'amis de voter parce qu'il y a beaucoup de trafic hein. quand, quand tu es sur Product Hunt, tu, tu peux te retrouver avec 20 000 visiteurs. Hein quand t'es es dans le top 3. Surtout du surtout quand tu es en pleine semaine. Mais euh, ce que je veux dire c'est que généralement dans le en hunt il faut réussir à avoir suffisamment de votes au début pour pour grimper et après derrière ça ouais, part pour être,
0: pour être un peu visible ouais.
1: Ouais, Quand on produit de l'intérêt en fait, tu mets attends. que que tu es, c'est il faut tu tu tu, tu grimpe tu tu grimpes un peu et après ça ça partira tout seul quand comme mmh. sur Twitter News hein.
0: Ouais c'est ça. Et par contre, alors tu vois, j'ai essayé de faire les trois avec mon propre produit. C'est rigolo parce que tout ce qu'on parle là, c'est des trucs que j'essaie aussi au quotidien. Et alors, Product Hunt ça a pas du tout marché. Hacker News j'ai même pas compris comment poster mon post. Il a, ouais. il est, il a paru nulle part quoi. Et euh, et Product Hunt pour le coup, moi, il a pas. Euh, j'ai eu des gens qui ont voté, des gens que je connaissais pas qui ont un peu voté, mais c'est tout quoi.
1: Tu as testé Reddit mais... aussi.
0: Euh, ouais ouais, j'ai testé Reddit. Alors là, je fais un bid monumental. Mais parce que j'ai pas envoyé les gens voter dessus. J'ai vu que... Ouais. En fait, si tu veux, j'ai fait la... Moi, je pense qu'en ce moment, je fais la stratégie un peu inverse de ce que les gens font normalement. C'est que les gens, normalement, ils prennent le temps, ils essayent de construire, ils réfléchissent beaucoup. Et euh, du coup, moi, je suis allé dans la stratégie inverse. Je suis toujours un peu un extrémiste dans mes actions. Mais du coup, je me suis dit, euh, nique sa mère, il faut que j'arrête de prendre du temps pour essayer des choses. Genre, je les essaye comme un bourrin. Du coup... L'extrême n'est jamais bon. Alors si tu testes de mettre sur Product Hunt, sur Reddit en même temps et sur euh, et sur Hacker News, ben forcément tu peux pas envoyer les gens voter sur tout et et tu perds un peu l'effet de
1: ouais.
0: l'effet que tu pourrais créer quoi. Mais euh, mais en tout cas ça m'a appris plein de choses. Tu vois j'ai compris que j'avais pas le bon message avec ce projet que il y avait peut-être quelque chose à creuser parce que j'ai des gens qui s'inscrivent mais après je sais pas ce qu'ils font dessus. Tu vois enfin. Il y a, y a des choses intéressantes qui, qui amènent des apprentissages. Je sais que je pas encore le bon projet qui va faire que, que je vais en vivre, mais en tout cas, euh, j'ai déjà beaucoup plus essayé de choses que sur mes anciens projets où j'ai juste acheté des noms de domaines et réfléchi 20 ans sur le. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Genre, j'ai réfléchi sur la technologie 20 ans, j'ai fait un POC génial avec des technos géniales, mais en fait, je ne l'ai même pas lancé parce que si je me suis épuisé à faire ça. Enfin, ouais. des ouais. millions de. Bah, façon, des millions d'erreurs comme ça quoi.
1: La, la résilience c'est la c'est c'est une qualité de vie hein. Je veux dire moi sur ça j'ai pêché tellement de fois genre combien c'est les gens qui pensent qu'ils vont réussir quelque chose en deux semaines euh, ok il y en a qui réussissent mais genre c'est je veux dire moi j'ai vu des, des des gens qui euh, qui sont restés peut-être un an et demi sur leurs produits à pivoter dans tous les sens jusqu'à trouver ce qui fonctionne et, et et, et les types tous les jours ils, ils, euh, ils trouvaient une raison de rester dessus en fait et pas le passer à autre ouais. chose et, et, et j'ai beaucoup d'admiration parce que le, Dieu sait que la résilience c'est quelque chose de, de pas facile à, à, à avoir en fait d'ailleurs ouais. Val Valérian que tu as interviewé sur CRISP c'est quelqu'un de très résilient c'est euh, quelqu'un qui euh, j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec lui j'ai bossé d'ailleurs The Family, j'ai travaillé deux ans pour CRISP euh, yep. Je me suis occupé de, de de du J'ai fait tout, tout l'interface, enfin euh, euh, tout le front en fait. Euh, donc euh,
0: la... la, c'est l'admin en gros du ouais. des des chatbox quoi.
1: Toute la avec euh, j'ai pas fait 100% parce que j'ai eu de l'aide avec Baptiste et Valérian, mais je me suis occupé du de, de quand même du gros. Enfin c'était mon job. Et du coup, euh, pourquoi je dis ça, c'est que ben, Valérian quand je travaille quand j'ai travaillé avec lui, c'est vrai qu'il euh, quand il a un objectif, il va, il va, il va, il va y passer du temps pour la, pour le, pour le réussir, quoi. C'est, il, il, je l'ai rarement vu abandonner sur un sujet. Je prends un exemple, mais par exemple, il a, il, il a un moteur de recherche, il a construit lui-même, tu vois. Sur, il en a, il en a sûrement parlé d'ailleurs, je crois, sur YouTube, ce qu'il avait fait. Mais je me souviens, il, il, on lui dit, mais le mec il utilise Elasticsearch. Search, qu'est-ce qu'on va se casser les, les, les pieds à, à faire un moteur de recherche Pour moi, un moteur de recherche, c'était compliqué à faire, tu vois. Ouais, et ça ouais. prend du temps. Je me suis dit, bah, utilise Elasticsearch, euh, c'est bon, on va foutre ça sur un serveur et on s'est brouillé. Et non, lui, il a, fait, il, a, il a dit, non, je vais faire un moteur de recherche. Et, il a, et de, à la fin d'un mois, il a sorti son moteur de recherche et il l'a il, il lancé, tu vois. Mais c'est quelqu'un de très résilient et qui euh, et la résilience, c'est une qualité d'un entrepreneur. Il faut absolument chercher chaque jour à être de plus en plus résilient. Mais pas que dans ouais. l'entrepreneuriat, dans le sport, c'est pareil.
0: C'est pareil, dans le sport, là. Ben, c'est ce que tu disais, c'est un truc de vie, quoi. Ouais. C'est dans toute ta vie, si t'es résilient. Enfin, c'est la, je pense c'est la, une des qualités les plus importantes qu'il faut avoir, quoi. Ouais. Absolument, ouais. Euh, du coup on a, on a abordé donc, euh, le fait que tu sois passé à CRISP euh, sur ton projet actuellement euh, un des trucs qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure quand tu parlais de ton projet là, avec la date de mort et le temps qu'on qu qu se dit qu'on qu a pour, pour tester notre idée c'est euh, toi actuellement tu t'es mis à plein temps sur ce projet que tu as ou pas et euh, qu'est-ce qu que tu vois euh, qui est bien à faire genre quand tu lances un projet pour toi c'est du full time ou euh, un side project ça marche aussi
1: alors là je vais pouvoir peut-être faire gagner alors j'ai fait une grave erreur sur un point quand je suis parti de The Family j'ai démissionné et je suis parti au Maroc mm -hmm. parce que j'avais ma femme qui était là-bas euh, qui rentrait de Chine et qui euh, s'installait au Maroc du coup euh, je me suis installé là-bas et, euh, et, et enfin je me suis installé là-bas j'allais très souvent là-bas et c'est vrai que j'avais démissionné du coup j'étais pas éligible au chômage le chômage, il faut savoir qu'en France, moi, ça me fait toujours halluciner de, de se rendre compte qu'on on est dans un pays où il y a le chômage. Tu vois, genre, il y a tellement de pays où il n'y a pas le chômage, c'est dingue. Et c'est surtout un truc génial pour les bootstrappers. Parce que si tu es quelqu'un de sérieux qui utilise le chômage comme il faut, tu peux, tu peux vraiment euh, euh, régler le problème de l'argent et te concentrer toute ton énergie sur ton projet pour que ça fonctionne. Donc, généralement, quand on a un projet, on peut le commencer en C'est très bien de le commencer en side. Euh, mais si t'as l'occasion d'avoir le chômage, fais une rupture conventionnelle avec ta boîte, prends ton chômage et concentre-toi dessus. Fais pas l'erreur que j'ai faite de démissionner, parce que, ok, c'est de l'argent de l'État, mais derrière, si ton projet il fonctionne, tu vas payer les impôts et de toute façon, tu vas le rembourser 100 fois ton chômage. Mais oui, c'est
0: pas pour aller te dorer la pilule au seuil, ouais. si t'essayes de faire quelque chose pour en, pour en vivre...
1: Et t'as cotisé pour le faire. Donc si t'es quelqu'un ouais. de sérieux qui utilise franchement, prends ton chômage, et, euh, et surtout si c'est un, si un projet, parce que ça va... Moi j'ai regretté de ne pas l'avoir pris parce que justement quand je te parle d'une date de mort ça se trouve ton chômage il va te donner euh, bah 18 mois de plus tu vois. et ça peut jouer beaucoup euh, pour, euh, pour qu'un qu projet réussisse
0: C'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte Dernière chose si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast va sur indiemaker.fr tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Il hmm. y a un truc que je trouve qu'on qu ne prend pas souvent en compte et qu'on ne dit pas souvent dans les conseils, c'est que tu as le temps de lancer ton projet qui marche, mais il y a aussi le temps pour toi d'apprendre à faire les bonnes choses. Parce ah, que des fois, tu ne sais pas les faire. Tu ne sais pas les faire, en fait. Et c'est toi qui <rire> va... C'est le premier temps que tu vas utiliser, c'est pour toi, en fait.
1: Et oui, et c'est pour ça que je disais justement, quand on pense que quelque chose va prendre deux semaines, des fois, ça en prend généralement le double. Parce que tu as tout ce temps-là, en fait. Quand tu es expert et que tu, sais, tu connais, par exemple, si tu me demandes de faire un bot sur Poupetteur, je, je serais capable de l'estimer parce que je maîtrise la techno. Par contre, la première fois que j'ai joué avec, cette, avec cet outil, bah, c'était très difficile pour moi d'estimer. Et comme dans l'entrepreneuriat, tu as beaucoup de chapeaux, bah, tu es censé faire des estimations, surtout dans de trucs qui sont pas souvent reliés. Combien de temps il va falloir pour que je fasse ça en marketing, que je fasse ça en back-end, que je fasse ça en front-end. Donc, si tu pas un expert, Généralement, tu vas estimer pas bien euh, ton truc euh, parfaitement. Donc, euh, tu es censé, enfin, euh, euh, d'avoir le chômage et, et avoir de l'argent va te permettre de pouvoir euh, gérer ses contretemps.
0: Oui, clairement. Eh, du coup, j'ai envie de revenir sur un point que tu m'as abordé avant qu'on commence le podcast, c'est euh, sur le fait de choisir une bonne stack, euh, puisque justement ça fait écho un peu à ce qu'on disait euh, par rapport à la stack. Tu, donc tu parlais de, de, de faire des choses qu'on connaît déjà et que c'est les choses qu'on peut estimer. Donc justement par rapport à la stack, euh, toi tu, tu, tu voulais parler d'un conseil que tu avais par rapport à ça
1: Ouais j'ai passé beaucoup de temps euh, à, sur la stack en fait, sur le choix d'une stack et euh, depuis des années hein.
0: Donc, Juste si on peut donner une petite explication de ce qu'on dit une stack s'il qu'il n'y a pas que des, que des techniques dans notre okay. audience.
1: Bah, une stack, c'est tout simplement tous les outils qui constituent euh, votre produit. Donc, C'est-à-dire euh, votre framework front, votre framework back-end, euh, les technologies que vous utilisez en marketing, etc. Euh, donc, euh, en l'occurrence, ça peut être par exemple en back-end, vous pourriez utiliser euh, un framework Python comme Django euh, ou un framework PHP comme Laravel ou un framework Ruby comme Ruby on Rails. Euh, en front vous pourriez très bien utiliser Vue.js ou React euh, ou Svelte peu importe euh, donc c'est ces, tous ces outils, en fait, toutes ces technologies là qui constituent votre stack euh, et donc ouais ce que je veux dire c'est que oui, l'important en fait si vous voulez aller vite c'est de maîtriser une stack vous avez, par exemple tous les, tous les ans tu as des nouveaux frameworks back-end qui sortent, qui sont très attirants ou des frameworks front mais au final, le but quand on est maker, je pense que c'est d'en prendre un, de maîtriser et de pas trop se poser 150 questions, euh, surtout au début, euh, quand on lance un produit. Parce que de toute façon, si, si vous avez écrit tout, par exemple, en, sous un micro-framework Python, euh, peu importe, euh, et que vous vous rendez compte que ce n'est pas ce vous fallait au bout de, de 6-7 mois, mais que vous avez eu de l'attraction... Vous avez des utilisateurs qui l'utilisent, vous, vous avez des gens qui payent. La question de, le, de réécrire tout le projet se posera. Vous pourrez choisir, mais pas avant en fait. Maîtrisez votre stack et allez pas changer à chaque fois d'outil ou passer des, 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 des semaines, des semaines à benchmarker tous les trucs qui existent, parce que vous allez perdre beaucoup de temps à essayer de, tout, de jouer avec tout. Prenez un et maîtrisez-le. Donc par exemple en backend, mmh. moi c'est simple, hein, que ce soit Django, Ruby on Rails, Symfony, Laravel. Ou Adonis, euh, l'important, c'est d'en maîtriser un et et, euh, et, de, et de rester dessus. Ça prend du temps de maîtriser un framework.
0: Ça fait quoi Un des trucs que je pense, c'est que souvent, euh, les gens qui sont makers ou qui veulent créer leur propre projet, ils mélangent deux désirs. Je dirais qu'ils mélangent le désir de créer un truc qui marche et le vendre. Mais aussi, c'est le plaisir d'avoir un, un passe-temps, tu vois. Je pense que c'est, tu mélanges ces deux trucs-là, et du coup, quand, quand ton désir c'est d'avoir un passe-temps, ben, t'as envie de t'amuser, de découvrir des choses, d'apprendre de nouveaux trucs. Et, et l'autre désir de construire quelque chose qui fonctionne, c'est que de l'efficace. C'est genre, tu prends le truc le plus efficace, le plus efficient, tu cherches pas à apprendre, tu cherches à faire que ça marche. Et quand tu mélanges les deux, bah tu, du coup, tu prends des nouvelles technologies, alors qu'en vrai, tu veux faire un truc qui n'en a pas besoin et qu'avec les trucs que tu connais super bien, parce que ça soit autant des, des technos vraiment de code ou même des trucs no code. Hein, quand tu, sais, tu connais WordPress comme ta poche, va pas prendre Ghost ou un truc, un CMS un tout nouveau Absolument, qui a l'air super ouais, est cool.
1: C'était mon point, ouais, carrément. Et, et je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, par exemple, ce que tu viens de décrire, c'est moi. C'est-à-dire, le type qui aime bien jouer avec sa stack, qui aime bien prendre du plaisir dans ce qu'il construit et qui va perdre six mois à tester tout un tas de technologies pour après se rendre compte que sa date de mort, elle est dans six mois. Et qu'en fait, il vient de cramer la moitié de son temps à faire des trucs qui n'étaient pas forcément intéressants pour le business.
0: Oh oui, on l'a tous fait, je pense. Et
1: ça ne ça, ouais, pardonne pas ça parce qu'après, bah, tu as perdu du temps. Quoi. Et le temps, tu ne le récupères pas.
0: Euh, je ne sais pas si tu as, euh, as déjà euh, fait, euh, vu dans le podcast, mais je fais souvent référence à une communauté que je fais partie, qui s'appelle Le Chantier. Je leur fais coucou d'ailleurs s'ils ouais, écoutent. Je
1: connais, ouais, j'ai... <rire> J'étais dessus aussi sur,
0: sur Telegram Telegram, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, il euh, y, y a pas mal de mecs qui en parlent de ça justement, ils font des débats sur des technos des fois, et puis au final, la meilleure réponse à la fin, c'est ben, en fait, je vais prendre le truc que je connais parce que je vais mettre deux fois plus de temps ou, ouais. ou même pas, je suis même pas capable d'évaluer le temps que ça va me prendre parce que je dois apprendre en fait, alors que mon but c'est créer un business quoi.
1: Ouais, et puis c'est un métier de maîtriser tout hein. je veux dire c'est ça aussi la difficulté quand t'es maker parce que euh, les, moi les outils de no code par exemple je les connais très mal euh, mais je vois totalement la puissance que ça peut avoir et le gain de temps euh, que tu peux gagner à utiliser des solutions euh, je n'en sais rien comme Squarespace ou euh, qui vont te permettre
0: de, de... Il, y en a des millions, il y a des
1: millions, ouais. millions tu vois et, et, et tous les jours sur Product Hunt t'en as encore une nouvelle qui sort donc c'est je vois l'intérêt qu'il y a à utiliser ce truc là et il y a pas de faut pas être dogmatique en fait ce que je veux dire c'est qu'il faut pas être dogmatique tu euh... Tu euh, aimes bien le javascript ok bah pars sur un framework node et puis euh, euh, comme Adonis par exemple et, et euh, fous ton front en vue et, et trace tu vois Va bah, pas aller chercher ouais mais est-ce que finalement Ruby Rails, ce serait mieux bah, tu, feras, tu auras tout le temps de faire, de réfléchir à cette question là quand, quand ton produit marchera
0: c'est rigolo ça je connaissais même pas Adonis.js <rire> ouais bah c'est
1: en fait c'est simple c'est un framework node.js qui est basé, euh, qui s'inspire de Laravel le framework PHP ah cool. Et qu'il transpose sur sur euh, bah sur node en fait. Donc c'est comme une sorte de Laravel euh mais sur sur Node.js.
0: Ouais, pour éviter de tout refaire à la mano et de ouais, d'avoir un gros monolithe sur sur Express ah quoi. C'est un
1: monolithe hein. Mais c'est ah ouais, il, il euh, c'est ça permet de créer des API euh, ou même d'un front avec euh, mais tout en Node.js. Moi, j'utilise en fait parce que je supporte pas euh, euh, j'aime que javascript en fait je, comme ça j'ai mon front en javascript, mon backend en javascript et je trace tu vois je, je, et j'ai beaucoup de mal avec euh, ouais, ouais. à changer de langage donc
0: euh... ouais ouais j'ai la même approche mais en général j'utilise express quoi bon là on en parle ah, très ouais. techniquement mais, mais
1: après expré... ouais, mais express il va te manquer plein de choses là t'as quand même un système de migration, t'as un système de tu t'as un système de... enfin c'est du, MV... du MVC quoi
0: dans oui, oui voilà. Oui, hein. oui, 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 je suis un galérien quand ouais. j'utilise express, on est d'accord. <rire> <rire> mais, mais c'est ce que je connais. Alors pour le moment, je sais que ça. Mais c'est, euh, bon. euh, je regarderai en tout cas. Cool. Je vais le noter. Ah, là. C un sub... euh... Moi, j'ai
1: découvert il y a trois, quatre mois. Bah, j'utilise ça pour d'ailleurs pour mon projet. C'est, euh... c'est vraiment super. Ça marche. Puis il y a du montable. Cool. Tu sens qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent.
0: Parce que c'est
1: un peu la cour des miracles niveau des frameworks backend.
0: <rire> Clairement.
1: Franchement, il y, a il, existe, et surtout, il y en a tellement qui existent et surtout, il n'y en a aucun qui a réussi à avoir le succès qu'a qu eu la Ravel ou dans l'environnement PHP ou Ruby on Rails sur Ruby. Euh, tu vois, genre, mm. Il n'y a pas de dominant, en fait, euh, sur notre JS en termes de...
0: de mais, bon, ça, je dirais que c'est un peu... Euh, J'avais écouté un, un truc de... Euh, comment il s'appelle Jean de la roche broire Non, Jean de la roche pas Jean. Euh, ouais, ouais. alors j'ai dit son nom comme une quiche en plus, mais euh, non, non, c'était... Euh, comment il s'appelle euh, le mec avec les lunettes là de The Family euh, Nicolas, le, Collin le cofond... ouais, Nicolas Collin ouais Nicolas euh, Collin putain je l'ai vraiment pas respecter je me rappelais pas de son nom euh, qui parlait des qui parlait des qui est fan de de musique et de grands guitaristes et que il euh, y a une étude qui a été faite là aux États-Unis sur le fait que on est de moins en moins de très grands euh, musiciens de très grands euh, artistes et en fait c'est juste euh, que lié au fait qu'on vu qu'on partage de mieux en mieux la connaissance dans le monde et en fait, on partage de mieux en mieux les choses dans le monde, on a de plus grosses interactions, on érige de moins en moins de statuts, tu sais, de, de genre t as, t as, tu vas avoir des moins grands artistes parce qu'en fait, tu, tu, tu fédères beaucoup moins de gens. En gros, tu sais, il y a beaucoup plus de silos, de petits groupes de gens qui ah. se reconnaissent. Ouais. Et, et, et je pense qu'il y a pareil sur les technologies aussi, on va avoir de moins en moins de trucs. Euh, si tu regardes Laravel ou PHP, ça a fait vraiment l'unanimité pendant très longtemps. Il y avait tout le monde qui utilisait que ça. Et de plus en plus, on est en train de, de découper en plein, 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 de framework. Ouais, plein de frameworks. On n'a qu'un niche. C'est ça, ouais.
1: Ouais. Mais il y a, après, il y, a toujours un do, il y a toujours un dominant dans une industrie. Hein. Je veux dire, pour, que ce soit. Euh, il,
0: oui. Après, je pense que c'est quand tu es le premier maintenant que tu restes un peu dominant sur le. Sur, le, sur la durée, si tu as été bon, hein, bien sûr. Mais, euh, mais après, euh, je trouve qu'il y a de moins en moins de relais en industrie. Tu vois, quelqu'un qui prend le relais pour être le nouveau numéro 1, c'est de moins en moins le cas. Quoi. C après, il y a plusieurs plaintes de numéro 2. Quoi.
1: Ouais. Après, tu vois, si je vois pense que, que qu c'est intéressant. Une plainte je, de
0: numéro 1.
1: Il faut, quand quand ouais. on commence un projet, on se dit toujours Ah merde euh, il y a déjà ça qui existe, ça qui existe, ça qui existe, ça qui existe. Mais en fait, on, on sous-estime beaucoup le, le, le nombre de places qu'il reste. Il y, a souvent encore, ouais, il, voilà. a, il y a souvent encore de la place pour les nouveaux entrants. Et, euh, et surtout, tu peux arriver après au bout de, avec une approche un peu différente au bout de trois mois parce que tu as mieux compris l'industrie et tu te dis, tiens, je vais partir dans cette direction-là et tu vas faire quelque chose d'un peu différent que ce qui se fait déjà. Mais tu as beaucoup de place, en fait. C'est, y ouais, plus de place en pense. Ouais.
0: Claire, clairement, et ça, ça fait écho à, à, à un peu mon idée de tout à l'heure, c'est qu'en fait, on, on, on a vraiment dans notre esprit une, un truc de ⁇ Ah ben tu peux être le premier ⁇ ou on valorise vraiment le premier ⁇ mais en fait de plus en plus dans le monde, on valorise beaucoup de, de gens dans le, dans le scope qui visent le même secteur, la même chose, et donc en fait, et, et tout le monde peut en vivre. Tu peux être le 125 e produit d'une niche plus ou moins grande et, et en vivre plus que décemment. Quoi.
1: Absolument. Il y a un article qui est super sur ça, euh, qui s'appelle euh, « euh, One Thousand true fans ». C'est euh, les 1000 premiers fans. Tu l'as lu, j'imagine yes, euh,
0: On en a déjà parlé en plus. Ouais,
1: bah, voilà, ça, ça, c'est ce concept, en fait. Le but, c'est d'avoir tes 1000 vrais fans. <rire> et il y, y a de la place dans le monde, on est, on est beaucoup Non
0: hein. ah mais clairement Je pense que C'est vraiment quelque chose qu'on loupe Je sais pas pourquoi Pourquoi beaucoup de fin, Par exemple quand tu crées un nouveau projet Et que tu en parles à ton entourage Les mecs qui te disent ah ouais mais ça existe déjà tu sais, genre, comme si d'un coup, tu pouvais plus le faire parce ouais, qu'il y avait ouais, un mec, ouais, voilà. un mec qui le faisait, euh, et alors? <rire> tu crois pas que je peux en vivre? Puis, des fois, c'est, c'est tout con, genre. Si as déjà réfléchi à ta stratégie de prix et que tu dis, bon, ben, bah, un abonnement ou, je sais pas, un truc, ça coûte 30 euros, 15 euros. Enfin, tu fais la multiplication, tu regardes combien il t'en faut par mois pour euh, avoir, genre, 3000 euros par mois, ce qui est déjà plus que la plupart des Français. C'est pas énorme, hein, surtout si t'as, si tu vises un public anglophone, c'est encore plus facile, je trouve, de te, de te dire ça représente combien de mon public, 0,1% pour que j'en vive, tu vois, c'est. Même ouais. en France, il, il faudrait 1%, tu vois, c'est pas non plus déconnant. Et puis, quoi. et puis
1: surtout, cette phrase, elle est, euh, moi, je la trouve perverse parce que, euh, elle, euh, quand quelqu'un vient te dire vive sexe déjà, déjà, faut savoir que la plupart des gens à qui tu vas montrer ta solution, euh, ils, ont, ils ont aucune. Déjà, certains ne peuvent même pas te citer un concurrent de ce que tu fais. Euh, parce qu'ils ouais. ils, ils sont pas conscients en fait de ce de, bah, que ce problème existe et pour ceux qui ont ce problème là en fait ils, ils vont peut-être te citer un ou deux acteurs majeurs mais les 50 autres qui sont derrière ils les connaissent pas donc en fait si tu es bien placé au bon meet up et que tu peux leur faire installer ta solution etc bah ça fait déjà un client de plus Je veux dire t'as pas il faut pas penser que le, la personne à qui tu vends ton produit a une connaissance aussi aussi enrichie que toi qui bosse depuis des mois sur l'industrie euh, de ce qui se fait en fait euh, il ne pourra, pourra pas te citer les concurrents, il pourra pas te citer les, les pricing de chaque concurrent, te dire quel concurrent est, mieux, est plus cher, moins cher. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe parce que la stratégie de « ok, bah je vais faire mon produit deux fois moins cher », t'es pas obligé. Mets le même prix, mais va vendre à des gens qui… Euh, tu te rendras compte que les gens qui vont venir sur ta solution au début, bah, ils paieront le prix. Mais en fait, c'est juste qu'ils connaissent pas forcément les outils alternatifs.
0: Les autres solutions, ouais. Et des fois, ils n'ont pas été ciblés par le marketing. C'est drôle, ça fait écho à une conversation que j'ai eue hier avec un pote qui fait un, il fait un outil de bot, ça s'appelle BotMine. Et euh, quand il me monte la solution, tu vois, je regarde, je fais, putain, ça ressemble vachement à plein de trucs que je connais qui font des bots. phantom Buster, Et... par exemple, le Ouais, non, là, c'est plutôt un bot à destination des... Euh, du e-commerce, quoi. En gros, tu, fais un, tu, tu automatises un support, quoi. C'est ultra connu. Et ouais. euh, je, je regarde la solution, je dis, bah... C'est... Si c'est quoi votre élément différenciateur ouais. Et Globalement, il m'a dit bah il y en a pas vraiment. C'est juste que nous on touche un public français, qu'on est français, et bah, déjà, déjà rien que déjà, ça, ça nous donne un, un avantage de malade. J'étais là ah ouais ouais c'est c'est bien. Et en fait c'est 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 pas euh, je trouve que souvent quand on juge les autres ou même notre produit, tu, sais, tu te dis bah en fait on a rien genre, juste le fait d'être français, c'est rien. Ben, en fait, si, c'est ouf, mec. Ça veut dire que c'est des gens qui te comprennent, qui, qui vivent dans le même endroit que toi. C'est déjà un, un grand avantage versus un, un truc américain qui comprend rien à ce qu'on fait en France, que, comment on gère un support. Ou... Bien
1: sûr. Et puis, en plus, la francophonie, il n'y a pas que la France, hein. Mais le, mais en plus, euh, moi, ça me, ça me, ça me, ça me plaît ce que tu dis parce que là, tu c'est un bon exemple, mais il, tu penses vraiment que la, ah, regarde. Tu, so, tu prends le gars qui, qui sort d'école de commerce, qui veut lancer, qui a une super idée depuis trois ans et qui veut lancer son e-commerce. Tu crois franchement qu'il a une solution, qu'il a une idée existante de tous les systèmes de clients, support clients qui existent Non, le mec il va aller sur Shopify, il va lancer son site et puis il va se concentrer purement sur l'opérationnel et puis un jour il, toi tu vas le croiser et tu vas dire écoute tu pourrais mettre un support client sur ton site et l'automatiser et dire ah ouais tiens c'est une bonne idée, tu bah, vas l'installer et, voilà. et puis et puis euh, t'as un client de plus C'est exactement
0: ce qui se passe pour eux
1: Tout, tout le monde n'est pas sur Product de tous les jours à benchmarker tous les, tous les produits qui existent hein.
0: Et en, en plus, on a, on a, ensemble, juste euh, avant le, le début de l'enregistrement, on a fait cet exemple-là où je t'ai envoyé un lien sur Hangout et tu m'as dit Tiens, j'ai jamais utilisé euh, Meet, pas, Google Meet, et tu m'as dit Tiens, j'ai jamais utilisé ce truc-là, moi j'utilise Untel. Euh, mm. Et en vrai, euh, tu, tu tombes sur la première solution, elle te va et tu t'amuses pas à benchmarker la terre entière. Quoi. Bah, oui. Et souvent, ouais, voilà. Alors qu'en vrai, les deux produits se valent, euh, y a pas de. Ouais.
1: Et en plus, ça me fait penser à un truc intéressant que j'avais vu chez The Family sur, sur plusieurs boîtes. C'est euh, c'est le le cas des euh, des gens qui font des systèmes de référôle. Qui se disent Ok, les gens ils parlent ils parlent pas assez de mon produit à leurs à leurs voisins. Bah sais ce que je vais faire, je vais faire un système de référôle comme ça euh, et je vais leur donner un avantage, j'en sais rien, un mois gratuit, euh, peu importe, pour que les pour qu'ils en parlent autour d'eux. Bah en fait, ça il y a il y a un truc que je me suis aperçu, c'est que chez les clients, que tu as un système de référôle ou pas. Ça change quasiment rien. Quand ils kiffent ton produit, ils en parlent autour d'eux. Que tu donnes quelque chose en échange ou pas, en fait, il va quand même en parler. Et, euh, et c'est assez, c est, c est assez euh, trompeur parce que c'est pas, c'est pas créer un système de c'est pas en fait ton système de référence qui va te changer quoi que ce soit. C'est euh, surtout au début. C'est est-ce que les gens ils kiffent ton produit et que ce soit gratuit ou pas, ils en parleront. Tu prends une boîte comme Grossacker TV, je leur ai fait gagner, je sais pas combien d'abonnements mais j'ai jamais ils, ils, ont, ils ont même pas un système de sur leur machin tu vois mais ouais, en fait j'en ouais. parlais à tout le monde que je croisais parce que je kiffais ce qu'ils faisaient et, euh, et, et je suis sûr que toi c'est pareil des produits à qui t'as ramené du monde euh, parce que tu kiffais ce qu'ils faisaient t'as bien d'abord pas
0: mais clairement j'en ai un dans le chantier justement on a un mec qui s'appelle thibaudon qui fait des formations en Python qui est ultra connu sur Udemy et euh, il a lancé son propre site, tu vois, il n'y a pas longtemps. Et à chaque fois qu'on me parle de euh, ⁇ Ah, je veux apprendre à développer, je veux faire le même genre métier que toi, etc., je dis ⁇ Bah regarde, lui, il a fait une formation, elle est géniale ⁇ et hier ou avant-hier j'ai dit bon mec tu veux pas faire un système de référol là ça fait le cinquième mec que je t'envoie j'aimerais bien ouais. mais ouais, ouais clairement tu vois j'y envoie, envoie des gens parce que je sais que c'est bien et que je crois en son produit en fait et c'est plus, t'as raison je pense que on envoie plus les gens par ça que parce qu'il y a un système de referral, quoi après on se dit ouais ce serait bien que je sois rétribué d'une certaine manière ça fait
1: mais... dans un second temps ça
0: ouais voilà ouais Ah, oh, eh bien, euh, c'était intense ce petit. <rire> j'ai pas, si ça m'a fait penser à trop de trucs là. Euh, attends, je prends une note. Tout à l'heure, tu m'as parlé de euh, ces gros hackers TV.
1: Gros hackers TV, ouais. Alors c'est mort. Hein, ouais. ça, ça, il y a plus d'interview depuis trois ans et demi. Mais, euh... mais ouais,
0: là, je, ouais, j'suis... mais je, je le mets quand même dans les liens.
1: Mais je t'enverrai peut-être un document parce que moi j'ai résumé tous les interviews, donc je pourrais te partager ce doc-là. C'est un peu long, ça fait 100 pages, mais euh, t'as wow. as, as 200 <rire> interviews qui sont résumées. C'est ce une machine, pas. mec. Ah, mais ouais. ça, fait 3, ça fait 5 ans hein, que, que,
0: ouais, ouais, ouais. que j'avais dit. Euh, et je note du coup Thibaut. Oudon. Et voilà. Donc, euh, bah c'est pas mal. Ça fait 52 minutes qu'on parle quand même. 53, maintenant. Euh, je vais regarder vite fait où on en est de nos, de nos... De nos questions. Donc, il y a plein de trucs qu'on n'a pas parlé, euh, mais qui pourraient être intéressants. Euh, ton projet, là, ça fait deux mois que tu l'as lancé. Et euh, tu as commencé à le... Tu as des gens qui l'utilisent ou c'est encore en... en bêta ou c'est toi qui l'utilises Tu en es où un petit peu sur ton projet
1: bah Là, à l'heure actuelle, c'est encore en bêta. Euh, J'ai des gens qui... Euh à qui je file des listes parce qu'ils sont intéressés d'avoir tous les gens qui utilisent Shopify par exemple mais, euh, mais c'est encore, encore encore au stade de, de bootstrapping quoi. je veux dire je, je, compte, je compte terminer deux trois petites choses sur le produit là mais je compte passer assez vite sur la, la vente d'ici euh, deux trois semaines
0: ok et t'as une idée du pricing de combien tu vas le vendre comment
1: bah, moi le pricing je, je mets un truc au pif tu vois à peu près et puis après je, je pars de là mais je regarde si les gens achètent s'ils achètent je sais pas je je baisse, et puis euh, je vois, tu vois. Oui, J'ai oui, oui, mis oui, 100 ouais. euros par mois, et, euh, et derrière, après, je vais je vais voir. En fait, ça va dépendre du taux de churn, aussi. Ça va, si je vois que les gens, ils payent, ils se désinscrivent au bout d'un mois, je vais doubler le pricing. Puis je vais voir si j'ai le même taux d'inscription, et puis si j'ai le même taux d'inscription, et que les gens... Enfin, j'aurais, tu vois, c'est comme si... Euh, ça va dépendre de plein de critères, plein d'informations plein que j'ai pas encore. Sachant mais que c'est assez simple, je vais récupérer sur LinkedIn les gens. Généralement, en fait, je pense cool. qu'on a une stratégie d'acquisition, il faut pas chercher à faire trop de canaux. T'as toujours un, as toujours d'instinct un canal que tu penses va être le plus fructueux pour toi. Donc, ça peut être le search, ça peut être l'emailing, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la, la, la publicité, ça peut être euh, tout un tas de, de trucs. Et tu restes dessus pendant un bon moment avant de, pour voir si ça marche. Et, euh, et quand ça fonctionne, tu ne vas pas sur 150, tu, quand tu vois que ça fonctionne à un canal d'acquisition, tu vas pas sur 150 canaux, quoi. Moi, je sais que j'ai déjà eu des bons retours sur LinkedIn. Donc, euh, j'ai un bouton de réponse. Les gens euh, me cliquent sur le lien, vont voir ce que c'est, ils comprennent. Donc, je vais rester dessus pendant un petit moment. Mais euh, je ne vais, vais pas commencer à travailler à fond, par exemple, les stratégies de, de publicité. Euh, quoi que je devrais le faire, mais on n'a pas toujours le temps de maîtriser tout.
0: Ouais, clairement. clairement. Euh, du coup, euh, à un moment, je t'ai posé la question, mais du coup, tu as full-time sur ce projet-là.
1: Oui, j'ai quitté CRISP, justement, euh, cette fois-ci en prenant euh, mon chômage pour me voir ouais. concentrer à temps plein sur euh, sur ce projet-là.
0: Il y a deux mois, du coup
1: euh, Non, j'ai quitté Crisp euh, en début d'année.
0: Ok, ouais, à peu près, quoi. Ok. Euh, et du coup, alors c'était intéressant tout à l'heure la stratégie que tu as donnée sur le prix, parce que parce que à chaque fois que je pose cette question, c'est des, ré des réflexions très très alambiquées, tu vois. C'est euh... et on revient dans le, le système un peu très français de euh, je fais un, je fais un, une dissertation de qu'est-ce que ça va être mon prix avant de choisir et ah, puis ça sert à rien. Quoi. Ouais voilà et euh... et clairement ouais je... enfin, faut essayer quoi. Bah c'est ça, quoi, Mais mes coûts,
1: mes coûts, ça me coûte à peu près en termes tous les mois à peu près euh, pour moins de 100 euros, tu vois. Donc, entre, entre euh, tous les trucs que je paye, les serveurs, etc., les 6 outils que j'utilise, j'en ai pour moins de 100 euros. Euh, D'ailleurs, une aparté, euh, quand on quand on est en train de bootstrapper un produit et qu'on qu gère son budget, généralement, quand on veut utiliser une solution SaaS, on ping le support et on en demande un coupon. Euh, parce que moi, je te garantis que j'ai à peu près au moins 1 sur 2 qui me donne un coupon de 50 de, entre 30 et 50 de réduction. Donc, ça allège les coûts. Euh, et, ça, coûte, ça, et ça, prend, ça prend même pas 30 secondes d'envoyer un, un message. Tu expliques la situation, tu viens de lancer ta boîte, etc. Est-ce que ils pas un coupon pour les rappeurs? Et puis derrière, très souvent, les gens te le donnent.
0: Euh, et <rire> On se soutient dans nos galères. <rire>
1: ouais. Bah après, souvent, c'est des boîtes qui ont pu ces galères-là. Euh, oui. Et donc, euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais
0: ils l'ont vécu, quoi. Mmh. Ah, ah ouais, désolé, je t'ai coupé.
1: Mais grosso modo, ouais, c'est ça. Sur, euh, ah oui, sur, sur le pricing, bah, tu sais, tu, ouais, tu, une fois que tu as tes coûts, bah, tu sais à peu près bah, tu, combien tu... tu tu peux mettre tu vois moi mes coûts ils sont ridicules par rapport à la plupart des boîtes donc euh, je veux dire je je mets ce prix là et puis euh, je vais voir après ce que ça donne puis ça il y a il y a beaucoup de, de variables que j'ai pas et puis un pricing en vrai ça, ça t'as jamais ça se teste continuellement un pricing je sais que beaucoup de boîtes une fois qu'ils ont trouvé un pricing ils ils ne le changent plus chris par exemple ils ont ce pricing là depuis euh, bah, je sais pas depuis au moins trois ans je pense d'ailleurs ça a toujours été ce pricing là ils l'ont jamais changé mais euh, mais ça c un pricing, c'est quelque chose qui évolue perpétuellement. Par exemple, je vais vous dire un truc. Là, il y a la crise du Covid. Dans coup d'état d'ailleurs, Oussama a fait, a fait une remarque que j'ai trouvée assez pertinente. Euh, ils, ils ont sorti The Family, d'ailleurs, sur d'état une formation sur le Covid. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais. Il parle ouais, de l'entrepreneuriat sous l'ère du Covid. Et à un moment, il fait une remarque vraiment pertinente. Il dit... Euh, alors, je sais que personne ne va m'écouter, mais montrez, montez vos pricing pendant cette crise. Et euh, il explique, en fait, que... bah C'est simple. Il y a... Il y a il y l'argent va être extrêmement mal réparti c'est-à-dire que il va y avoir de plus en plus de boîtes qui vont avoir de plus en plus d'argent euh, et, et, et en moyenne les, les boîtes vont avoir moins d'argent donc tu, tu, le fait de monter ces pricing si tu vends à des, à des par exemple à des des boîtes que tu sais qui vont être amenées à, à avoir beaucoup de plus en plus d'argent parce que on ne va pas se mentir aujourd'hui on vit dans une période où les inégalités elles se creusent d'année en année euh, la classe moyenne elle descend enfin c'est pas on n'est on n'est pas dans dans une euh, t'as des inégalités sociales qui se créent sans cesse donc en fait tu, euh, si tu montes tes pricing sa, sa théorie c'est que tu vas tu vas vendre moins d'abonnements <rire> ouais, tu
0: vas avoir
1: le lot ouais tu vas vendre moins d'abonnements mais par contre les gens qui ont de plus en plus d'argent ils vont continuer en fait à payer donc tu euh, tu peux euh, j'explique beaucoup moins je l'explique beaucoup moins bien que lui mais <rire> modo, allez voir coup d'état ouais voilà
0: <rire> mais euh, ouais ouais je comprends la théorie et puis je pense aussi que ça amène un phénomène euh, euh, bien, là-dedans, c'est que si tu f... ta stratégie, c'est de baisser tes pricing, et que, du coup, si l'idée, c'est qu'il y a de moins en moins d'acteurs, si tu baisses tes pricing, tu te mets tout seul dans la catégorie de ceux qui vont pas être dans la, qui vont perdre de l'argent, quoi. Ouais, Si en... tu baisses tes pricing, il ouais. y a de moins en moins de gens prêts à payer, donc, euh, la bonne stratégie, c'est de augmenter tes pricing pour te mettre dans le panier des gens qui ont de l'argent.
1: Et au aussi. moins, au moins de tester, tu vois, genre, eh, franchement, ça, c'est un cas que j'ai vu. Je sais pas combien de fois. ok le mec, il vend un produit à 10 euros, mets-le à 20 euros par mois. Tu sais ce qui se passe Le taux de conversion, il est identique. Il n'y a rien qu'à changer. La seule chose, c'est qu'il bille le double tous les mois. Donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on sait que la publicité, c'est un, un... La, la publicité, c'est un, une compétition de business model. Grosso modo, c'est quand tu fais de la publicité, tu es en train de dire, OK, pour cet emplacement publicitaire, moi, je peux me permettre de mettre X tous les par clic, tu vois Donc, si tu as, ouais, ouais. si as doublé ta, ton, ton, ce que tu payes par mois et que ton taux... De... Et que ton taux d'acquisition, bah tu vois en fait, à doublé combien tu peux mettre sur chaque emplacement publicitaire. Donc en plus, tu as gagné du levier sur les systèmes publicitaires. Je sais, ah, pas ouais, si... ouais.
0: je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est. Si, si, oui, clairement. En fait, vu que tu gagnes plus d'argent, tu as plus d'argent à dépenser en marketing, en com, en ads, ouais. en, en tout quoi. Parce
1: que, tout en restant rentable.
0: C'est ça, oui. T'as pas bougé ta rentabilité, tu as juste euh, élargi ton, 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 ta capacité à investir, quoi. Oui. Ouais, je, je Donc, vois très fait, bien. Ça, ça chamboule aussi ce truc, ton acquisition
1: hein. Juste en changeant ton revue de ton pricing aussi
0: mais y a, ça, ça, ça fait écho à un truc que j'ai souvent vu et que je, euh, je comprends pas pourquoi on a toujours cette idée en tête et ça nous fait tout le temps écho c'est genre quand t'essayes un truc tu crois que tout le monde dans l'univers va le savoir tu sais. genre si tu t'essayes un, une landing qui va pas marcher tu crois que tout le monde va te juger si tu essayes un pricing d'un coup que tu mets x2 x10 sur ton prix on s'en fout tu crois qu'après il y a tous les utilisateurs qui vont venir et dire eh ouais mais attends euh, euh, moi j'ai payé 100 alors qu'il y avait y des mecs qui payaient 10 avant en fait personne le sait Ouais. Au... Peut-être si tu fais x10 sur ton prix, au bout de d'un mois, tu vas avoir un mec qui va revenir qui va dire Mais c'est quoi cette histoire a... Quelqu'un m'a dit qu'il y a un, un mois derrière c'était moins cher. Mais sinon, les gens ils se disent Ah, ben bah, le prix a changé ou Ah, ben bah, c'est peut-être un bug. Enfin, pff, il y a généralement, des millions de Mais ce, que, ce que font oui, les boîtes, voilà. c'est
1: qu'ils gardent les gens qui sont au prix euh, antérieur à ce prix-là. Euh, ils n'augmentent pas leur pricing pour eux et par contre, tous les nouveaux ils sont au nouveau pricing. Tu vois ce qu'a fait Mixpanel ou ce qu'a fait euh, Segment par exemple.
0: Oui voilà, et ça ça, ça, ça c'est très bien pour essayer t'essayes, tu peux essayer pendant une semaine, tu dis bah vas-y j'essaye le double pour voir. Puis tu vois c'est le, exactement l'exemple du premier mec que j'ai eu dans ce podcast euh, euh, s'il si m'écoute j'ai fait un petit coucou euh, et euh, en fait il a, il a créé un plugin pour un, pour un genre de WordPress français tu vois et, euh, donc, qui était à l'époque WordPress n'était pas traduit en français donc ils avaient un supermarché parce que bah, c'était le seul CMS en français, je ne sais même plus comment il s'appelle c'est Web Acapella je crois et il avait fait des plugins pour lui parce qu'il vendait des sites comme ça et euh, il l'a mis sur son blog et il avait plein de téléchargements et un jour il y a un mec qui a dit bah, moi je suis prêt à payer pour ton plugin tellement il m'aide bah, le lendemain il a mis à 5 balles il a eu toujours autant de téléchargements voilà ouais. <rire> voilà le truc tu il se serait posé la question six mois avant il aurait fait vachement plus de sous quoi
1: et ça par exemple ce que, ce que tu viens d'expliquer c'est une expérience par exemple un gros hacker, sur la partie revenu il va se dire ok expérience double le pricing et il va te tenter c'est c'est une expérience côté ouais. revenu donc tu c'est augmenter le pricing c'est souvent un une expérience qui va, qui va, qui, qui peut être fructueuse, hein. Et qui est très facile, qui est plus facile à tester qu'on pense d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, mais c'est, en fait, souvent on a des blocages mentaux, hein. C'est pas, il n'y a pas de grande difficulté dans ce qu'on fait tous les jours, même à créer un projet, etc. Ton principal problème, c'est avec toi-même, je crois. Ouais, et puis la peur de souvent... perdre l'existence. Ouais, voilà, ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai peut-être plus des gens qui vont acheter. Ben, c'est pas grave. Après, demain, tu remets le prix d'avant et ça revient. Ouais,
1: d'ailleurs, je suis parlé un truc parce que ça me fait, ça me fait vraiment rire ce que tu dis parce que tu as aussi cette peur de, oh, mais est-ce que les gens, ils vont te crier? Franchement, moi, il y a, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Mathieu Picard, qui a monté Any Leads. D'ailleurs, c'est quelqu'un que tu peux interviewer parce qu'il est, il est fascinant. Et, euh, lui, je peux te dire que il a une décontraction. Genre, un, un client qui, euh, dès le début de sa boîte, hein, t'as un client ouais. qui vient lui crier dessus parce que t'as une feature qui marche pas il stresse pas il fixe le truc mais il stresse pas genre euh, il a il a un, un recul et un je m'en foutiste en fait sur euh, qui euh, le, qui fait qu'en fait bah il est, il perd pas d'énergie à à stresser euh, sur euh, si je fais si je prends ces décisions là est-ce que mes clients vont être contents ou pas enfin euh, il teste tu vois et puis euh, les gens sont contents hein, tant sont mieux et les gens sont pas contents bah ils changent et puis voilà, tu vois genre c'est mmh. euh, ce, avoir ce recul là sur les enfin euh, c'est c'est un, un état d'esprit tu vois c'est moi je sais que j'ai tendance à stresser un peu plus vite que lui
0: ah mais clairement euh... mais tu, tu, tu me fais penser à un truc que, que j'ai entendu souvent aussi et que je viens de me rendre compte que c'est aussi débile que plein d'autres choses tu sais souvent tu dis, tu dis ok si je vends un truc à 3 balles si c'est de la merde c'est pas très grave par contre si je le vends 30 balles ben, les clients ils vont être vachement plus regardants Ouais, enfin, au pire, il va juste te dire, ben j'ai payé, je suis pas content. Mais il est toujours pas content, pareil, quoi. Enfin, genre, qu'est-ce qu'il va faire Oui, voilà, au pire, tu le rembourses. Au pire, tu t'essayes d'améliorer l'expérience. Il va juste te donner plus de feedback. Et c'est quoi C'est un problème. Ah ouais. ouais.
1: Et j'ai vu, vu tellement de trucs contre-intuitifs, mec. Mais c'est genre sur Chris, par exemple, je me souviens d'un gars qui. Euh, ce qui est intéressant chez Chris, c'est que tout le monde gère le support, donc euh, on est tous amenés à travailler sur le support. Euh, et euh, et donc euh, moi je me souviens d'un gars qui qui, qui régulièrement euh, au moins une une à deux fois par mois il venait gueuler parce qu'il avait pas une feature et euh, et il, il était franchement c'était vraiment je sais pas ce qui se passe mais il était désagréable et le gars il a payé pendant je crois qu'il paye encore là et il lui continue de lui le produit genre c'est un type qui vient se plaindre mais c'est pareil il est toujours pas parti alors que tu pourrais te dire franchement après cette plainte euh, pour la vingtième fois tu fois, changes ouais. de solution quoi mais non il est toujours ouais. là le mec
0: à la fin c'est toi qui as envie de lui dire mais par mec si, si, si tu trouves que c'est si nul ouais.
1: donc en fait il faut avoir du faute il faut être un peu je m'en foutise des fois parce qu'il y a des trucs très contre-intuitifs qui se passent et qui sont pas ce qu'on c'est pas la situation qu'on qu imagine dans sa tête
0: ouais ouais, ouais. Ah, mais, clairement on imagine beaucoup trop de trucs hein. je pense que c'est ouais. la, la plus grosse star d'un entrepreneur c'est qu'on s'est imaginé tellement de trucs qui inutiles sur comment vont le prendre les gens qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre prix enfin voilà ouais, y yeah. Il y a trop de trucs. En tout cas, ça m'a fait m'apercevoir de plein de choses d'en parler. Même, ouais. euh, même, moi, moi qui pensais en savoir plein sur ça, sur pas faire des mauvais choix. Tu vois, c'est cool aussi. Et c'est pour ça, ça
1: d'ailleurs, d'ailleurs, un, un petit, un, un petit, euh, un petit tips. Parce que moi, j'ai fait un burn out euh, sur, euh, je pensais pas en faire un, mais j'en ai fait un il y a deux ans. Euh, et c'est vrai que ça, ça dégomme un peu. Euh, pour les gens qui, euh, qui aiment, quand quand on est à la tête dans le guidon comme ça à construire des trucs, il faut il faut pas rester dans son coin, il faut absolument prendre son temps pour euh, pour parler avec des, faire des skates avec les entrepreneurs ou euh, ou dé, ou, euh, ou rejoindre des comités d'entrepreneurs parce que ça aide beaucoup à, à en termes de motivation et en termes de recul plutôt rester dans son coin à, à coder, coder 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 vendre 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 c'est le fait d'échanger souvent avec les entrepreneurs tu gagnes beaucoup d'énergie et pendant les office hours de of famille c'est vraiment quelque chose que je ressentais beaucoup. T'as as un gain d'énergie en le fait de faire une heure de Skype à parler avec un entrepreneur. Tout un tas de trucs. Des fois, tu peux être de business, tu de choix de cuisine, de voyage, ce que tu veux. Ouais. Et, euh, et ça, ça te, ça, le lendemain, en fait, ça y est, es reparti, tu vois. Mais cette heure-là que t'as pris elle est très critique pour durer sur la résilience sur le long terme. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, en fait. Des fois, parce que j'ai tendance à rester des, des semaines sans voir personne à coder-coder. Et des fois, le fait de... D'aller ouais.
0: parler une heure ouais. avec quelqu'un, ouais.
1: On est des êtres sociaux, quoi. Il enfin,
0: ne faut pas l'oublier, ouais.
1: quand
0: même. Ah, mais je pense que là, il y a plein de gens qui se sont rendus compte avec le coronavirus <rire> ouais. que, que c'était vachement important. Tu vois, pour le coup, moi, les, les six mois passés avant le coronavirus, j'étais en camping-car avec ma meuf. Euh, on se baladait un peu partout, tu vois. Et on vivait dans notre camping-car, mais on allait tout le temps faire des meet-up, des trucs, dès qu'on s'arrêtait dans une ville ou quoi. Et du coup, je n'ai pas du tout ressenti la solitude. Parce que j'avais plein d'échanges avec des nouveaux gens à chaque fois, dans chaque ville, et c'était vachement cool. Et là, pendant le coronavirus, mais je me suis senti trop mal en vrai, d'être toujours avec juste que ma meuf et avoir aucun échange avec l'extérieur. Alors que je pensais, tu vois, que genre travailler depuis chez moi, c'était ok. Tu vois, je le faisais déjà depuis 7 ans. Je pensais que ça allait avoir aucun impact. En fait, ça m'a mis trop mal. Et j'ai pas du tout euh, vu ce, ce truc-là. Et maintenant, je m'en aperçois vraiment qu'on a, on a vraiment besoin d'échanges avec les autres, quoi. Ce que tu disais.
1: Ouais ouais, on est câblé comme ça. Et tu peux gagner un gain de motivation énorme en fait en te consacrant une heure à parler avec quelqu'un euh, qui est dans une de tes communautés que tu suis. Tu vois, ça peut être ça peut être forcément lié au travail, mais il faut il faut faire. Et, 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 et cette gestion-là, il y a que toi qui peux la faire. C'est il y a personne d'autre qui euh, qui peut le faire. Ouais, ouais
0: qui tu, tu peux pas tu peux pas le, le déléguer à quelqu'un quoi.
1: Sinon tu prends le risque de ouais. finir en burn-out quoi. Et puis ou, ouais. ou, ou tout lâcher en fait
0: ouais voilà arrêtez alors que peut-être ton idée elle est bonne c'est juste mmh. que toi, tu t'es pas en fait t'as pas pris soin de toi c'est comme quand tu bouffes de la merde pendant 6 mois ou que tu fais pas de sport ou que n'importe quoi au bout d'un moment tu le payes mmh. et le mental aussi c'est important ouais. ben, stylé de, de finir sur cette note un peu là je pense qu'on a, a fait le tour de pas mal de choses on pourrait continuer à parler encore pas mal mais je pense qu'on a, a été bien efficace j'ai bien aimé les, les sujets qu'on a abordés même si c'était loin de ce qu'on s'est dit au début Ouais. Je, pense, je pense que ça va être vachement utile pour plein de gens.
1: Et puis j'espère de d'envoyer aussi le lien avec les, tous les interviews résumés. Il y a aussi des expériences que j'avais vues à The Family que j'avais noté dedans. Mais euh, c'est un peu long, mais s'il y a des gens qui ont la, le courage d'aller euh, chercher dans ces, dans ces pages des expériences qui pourraient les aider pour leur business, ça peut leur, ça peut leur donner de la valeur.
0: Ah mais ça je suis sûr qu'il que y en a plein le, tout, tout, tout ce que tu as parlé au début sur le gros hacking Sur la méthodologie pour essayer de faire avancer euh, ton, Tes leads Jusqu'à ta conversion finale C'est des problèmes que je vois tous les jours dans le chantier Et d'ailleurs ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure D'être dans des communautés et tout ça, ça Moi ça me motive de ouf le chantier Et tous ceux qui, et qui écoutent, si vous voulez vous pouvez y rejoindre C'est gratos, c'est juste un groupe Telegram Le chantier, chantier. qui pour permet Encore, juste... ça ouais c'est ça qui permet de ben, d'aller voir que tu t'es pas tout seul, que tout le monde a les mêmes problématiques, qu'on est tous dans la même galère, d'échanger, de, de voir un petit peu le, tout ce qui se passe quoi. Oui. Carrément. Bon. Euh, on va passer sur une des euh, sur les trois dernières questions que j'ai à te poser avant. Je vais t'en poser une. C'est Est-ce euh, que tu as d'autres projets futurs actuellement euh, Tu penses à te faire d'autres choses aussi Ou t'es focus que sur ce projet pour le moment
1: ah, euh, en termes de, sur le plan professionnel, non, je, je reste concentré ouais. que sur ce projet-là. C'est euh, j'espère y être pendant des années. Vraiment, c'est. Euh, ouais, ouais. Je, je c'est, c'est, ça me plaît bien. Mais c'est juste que je, je me fais pas, je sais maintenant qu'il faut rester des, il faut rester longtemps sur un projet euh, pour que ça fonctionne. Donc euh, là, je vois des choses positives, des signaux positifs que j'ai pas encore eu sur beaucoup d'autres projets. Donc je reste concentré dessus. Je pars sur.
0: C'est quoi ta, c'est quoi ta, ta date de mort là, si tu, si tu arrives pas
1: 2022. Parce que j'ai mis pas okay. d'argent de côté avec Chris et euh, et j'ai euh, un peu de ch Emploi, chômage ouais. aussi donc euh, ouais. j'ai quasiment jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar.
0: <rire> ok, pas mal, pas mal. Euh... <rire> si ça jamais cool. ça marche. <rire> si ça marche, Inch'Allah <rire> Ok, eh ben on va pouvoir passer sur mes, mes trois questions finales et puis on aura, on aura terminé ce, ce super épisode Donc la première des questions finales que t'as un petit peu abordé c'est euh, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
1: euh, on a Plein de choses, mais euh, un truc important euh, De pas paniquer, je pense euh, tu, tu, tu peux toujours être quand tu, continues un projet, tu, y a, tu peux avoir des périodes en fait où tu paniques euh, pour tout un tas de trucs. Euh, prends du recul sur les choses, c'est pas si grave que ça. Euh, panique pas, dans trois heures ça ira mieux et euh, continue en fait, tu vois. Et si t'as besoin de prendre une pause de deux heures, fais-le, mais mais panique pas en fait de manière irrationnelle. Genre c'est ouais. c'est souvent moins grave que tu le penses.
0: ok Ouais, c'est plutôt un bon conseil. Je pense que j'en aurais eu besoin aussi quand j'ai commencé.
1: Ouais, après ça s'affiche ça partout. Hein. C'est comme sur ouais, un, ouais. un terrain de, de foot ou dehors, hein, c'est pareil. C'est ceux qui paniquent et ceux qui euh, gardent leur sang froid et qui, et, qui, euh, et qui vont marquer le but.
0: Ouais, puis des, en fait, des fois, t'as juste l'impression que que genre c'est la fin du monde pour toi si tu fais pas le truc comme il faut, mais en vrai, c'est pas souvent très grave.
1: Non, et puis c'est pas grave, il y, y a plein d'autres choses Il y a plein d'autres choses dans la vie, il n'y a et pas que le business T'as la vie mentale, t'as la famille, t'as les amis C'est pas
0: assez et, et, et probablement en plus Tu seras bien meilleur à répondre à ton problème En étant calme ouais. Qu'en étant genre en, en mode C'est la fin du monde quoi.
1: Absolument Le okay. calme est une vertu
0: est... Ouais, grave <rire> On peut faire un épisode sur les, <rire> les meilleures <rire> vertus d'un entrepreneur. Ouais. <rire> euh, ok, bah, du coup, dernière... Euh... Ah non, il en reste d'autres questions, je ne sais pas compter. Euh, qui est le prochain invité selon toi que je dois faire venir dans ce podcast
1: euh, Moi, tu as eu beaucoup de personnes qui travaillent en B2B, en, sur de la, euh, les gen. J'en ai eu un,
0: deux... Euh, ouais non quelques-uns que,
1: moi je pense que tu pourrais parler à Mathieu Picard euh, de ouais, que que euh je pourrais te faire je un gros ouais. parce que lui euh, il il peut son produit déjà peut intéresser beaucoup de gens parce qu'il permet de récupérer les emails à peu près de tout le monde euh, donc euh, c'est toujours pratique quand on est quand on veut faire de la prospection et surtout ouais. il a il a de la bouteille quoi ça fait il a son produit il a plus de six ans il fait il a un erreur qui est assez significatif euh, et puis surtout c'est un vrai maker quoi. genre mais solopreneur, tu vois il est tout seul il a monté sa boîte tout seul il n'a pas d'employé il a fait tout tout seul euh... donc euh, stylé. Il... donc il a un profil atypique
0: vas-y euh, je l'ai noté et puis hein, je le j'ai enverré un petit message si tu veux me faire une intro, juste après l'épisode, tu peux directement enchaîner dessus. Ok. <rire> On va dans l'efficace. Euh, ok, et dernière question, où c'est qu'on suit les, les makers qui veulent te suivre un peu s'ils veulent avoir plus d'infos et d'autres choses que tu partages
1: euh, bah, Je dirais essentiellement Twitter, euh, le Coupa et sur Github aussi beaucoup. Moi, je suis beaucoup sur Github. Enfin, C'est mon réseau social préféré, Github
0: c'est <rire> rigolo parce que c'est l'endroit le, où je te vois le plus souvent j'étais en follower sur Github ah ouais, bah depuis super longtemps
1: Et tu sais d'ailleurs tu vas voir sur mon profil mais si tu regardes mon graphe, tu verras qu'il est quasiment tout vert euh, puisque ça c'est un hack que j'ai absolument adoré sur Github tu euh, sais ils ont un graph, en fait où tu peux voir tes, ta ré ta, combien, chaque, chaque jour que tu as codé et à ouais. chaque fois je me force en fait, à, à coder chaque jour euh, et à avoir, une case, à avoir toutes les cases qui sont vertes
0: ah oui <rire> c'est drôle ça. Et c'est.
1: En fait, c'est une sorte de hack.
0: Ok, ouais. Ouais, ouais, tu, tu fais ça avec toi-même, ouais. C'est un peu. Euh, j'ai euh, la même utilisation de Maker Log, je sais pas si tu connais.
1: Ah, ouais, bah, ah ouais je, je connais pas, mais j'ai entendu le nom. Tu vas aller voir.
0: Il y, a, il y en a deux qui existent il y a WIP qui est, payant, euh, qui est payant un makerlog c'est genre le mec euh, il a il a trouvé que Whip c'était trop cher <rire> du coup il a fait un copier-coller <rire> et il a fait le sien et, euh, et du coup moi je suis dessus et euh, le but c'est d'avoir des strikes qu'ils appellent donc tous les jours euh, il faut que tu postes un truc que t'as fait sur tes projets quoi. et ça fait euh, garder tes strikes et ça te dit depuis combien de jours t'as fait des trucs tous les jours sur tes projets.
1: Et t'as un graphe aussi
0: euh, Alors je sais pas si t'as un graphe euh, je pense que sur ton compte t'as un graphe, je vais te dire ça
1: Attends, je vais faire un compte pour voir, mais... Parce qu'en fait, je me suis aperçu d'un truc. Le, le secret, c'est de commencer, tu vois. Combien de fois, tu as la flemme de faire un truc, et tu commences par le faire, et au bout de 10 minutes, quand t'es dedans, en fait, tu n'as rien envie de faire d'autre. Je sais pas si c'était déjà... Ouais, ouais c'est ça. Et en fait, ah, tu... bah, tout le, le temps... Ouais. Le secret, c'est de commencer. T'as une tâche, tu pas envie de faire, commence là, et dans 10 minutes, tu seras dedans. Il y, de
0: y a le même graph que GitHub, ouais. ouais c'est
1: par parfait, je vais aller m'inscrire dessus directement.
0: Et euh, c'est vraiment en mode très social. Du coup, tu fais un post, tu peux mettre une, une photo de ce que tu as fait sur ton, ton produit. Moi, je l'ai fait pour les indie Maker, pour euh, LinkedIn Stat, pour tous les projets que j'ai fait. Euh, je je m'en sers de ça. Et puis tous les jours, tu vois les gens qui strike, qui font des trucs. Et du coup, ça te donne envie encore plus d'en faire quoi. -ce Et que, euh, mais ce que tu oui, ce que tu disais le cher. fil le Ouais, ouais, oui, Whip, c'était, c'était trop cher. C'est, euh, mais en vrai, il y a plein de gens qui payent, hein. Et, euh, moi, je suis dans le, ils ont un Telegram aussi, euh, Makerlog et Whip. Et, il euh, y a un mort de mec qui parle dessus, quoi. Donc, c'est pas mal aussi. Mais, euh, mais tu peux pas parler dans le Telegram si t'as pas payé aussi. Le mec, il a tout, tout loqué. Donc, c'est, mais, euh, Makerlog, même, même combat, l'UX, c'est sympa. Moi, ça tu reçois des, des news de ce, que, ce qui se passe, donc ouais, ouais clairement ça, ça aide de ouf. Et moi, euh, par exemple, sur Indie Maker, j'ai cette sensation à chaque fois que je vais faire une interview, je sais que ça va me prendre euh, bah, une heure et demie, deux heures pour le faire. Après, derrière, tu as tout le travail de. Bon, le montage, je l'ai délégué, heureusement, à Antonin, mais euh, Antonin Archer d'ailleurs, le créateur de, de Nouvelle École qui, qui m'aide sur ce, ce projet-là. J'ai fait un petit coucou. Euh, et merci pour ça. Euh, et euh, sinon ouais déjà le, le, le fait de se rentrer dans faire un épisode tu vois c'est à chaque fois je suis là wow. et à, à, au bout d'une heure et demie je me dis putain mais heureusement que je l'ai fait cet épisode quoi il est trop bien
1: ouais le secret c'est de commencer et ça sera ça, ça, un des ouais. posters tu vois si je devais l'écrire
0: quelque part le secret c'est de commencer <rire> ouais mais tu sais quoi ça sera la ça sera la phrase du, du, de l'épisode le secret c'est de commencer <rire> mm. merci pour ça ouais, et euh, Attends, je note cette phrase. Yes. Euh, bah du coup voilà, euh, on, a le, on a fait le tour de notre euh, de notre épisode. Euh, franchement, euh, c'était vraiment sympa. J'ai kiffé parler avec toi. Du coup
1: de même. Euh,
0: bah, du coup merci. Et euh, je te dis à bientôt. Ouais,
1: puis suivez-moi sur GitHub.
0: <rire> yes, allez, allez voir allez voir son GitHub. Je le mettrai dans, dans oui, la description aussi. C'est le coup. Pas. <rire> Salut.
1: Allez, à bientôt. Bye bye.
0: Oui. Ça y est, l'épisode est fini J'espère que t'as kiffé autant que moi Merci d'avoir écouté Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir Et à dans deux semaines Pour le prochain Belle journée à toi